0: Generell wollte ich für mich etwas an den Situationen ändern, die wir heutzutage, die heutzutage konfrontiert werden, heute mehr als je zuvor. Wir leben zum Beispiel heute in einer größeren Ungleichheit auf der Welt als vor dem Ersten Weltkrieg, wo massiv viele Menschen in Fabriken für wenige Menschen gearbeitet haben. Heute hast du irgendwie kannst an zwei Händen abzählen der Menschen, die ungefähr 50 Prozent des globalen Reichtums besitzen. Das sind halt schon so Zahlen, wo du, wo, warum du dich fragst, warum ist das so, wie es ist und muss man daran was ändern und wie kann man unsere Systeme dafür nutzen und das beschäftigt mich bis heute. Share, also das, was ich heute mache, ist eigentlich eher ein, ein Sinnbild dafür, was ich gerne ändern wollen würde.
1: Willkommen beim Köln Alumni Podcast. Hier sprechen kluge Köpfe von der Universität zu Köln. Mein Name ist Nikolas Verhöven und ich finde es richtig gut, dass du mit dabei bist. Ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, es hat sich gelohnt, dass ihr eingeschaltet habt. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Ben Unterkofler. Der ist in sehr, sehr jungen Jahren bereits Schauspieler gewesen, hat sich dann komplett umorientiert und im Jahr 2017 im Alter von nur 27 Jahren das Startup Share mitgegründet. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen, die machen müsli die machen Wasser, die machen Mützen, alles mögliche und das mit dem Slogan Teilen macht die Welt besser. Da wollen sie zum Beispiel jedem Menschen Zugang zu Essen, Trinken und Hygiene ermöglichen. Die gibt es mittlerweile in nahezu jedem Geschäft, egal ob Tankstelle oder im Sporthandel, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Wir sprechen mit Ben über seine Jugend als Schauspieler, wir lassen eine prägende Zeit an der Udi hier bei uns in Köln Revue passieren und sprechen dann natürlich über die erfolgreiche Gründung. Viel Spaß bei unserer heutigen Folge, das ist Ben Unterkofler. Herzlich willkommen zurück, hier ist der Köln Alumni Podcast, hier sprechen kluge Köpfe und ich freue mich auf den nächsten ganz besonderen Gast mit, einer, ähm, ja, mit einem Werdegang, der seinesgleichen sucht. Schön, dass du da bist. Ben Unterkofler ist bei uns. Hi. Hi, freut mich hier zu sein. Grüß dich. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja ein bisschen gebraucht, bis wir uns zusammen gefunden haben, aber jetzt <lacht> umso besser. Freue ich ja. mich, dass wir ein bisschen quatschen.
0: Ja, tut mir nochmal leid, dass es dass es so lange gedauert hat. Das war äh, sehr viele äh, unvorhersehbare Vorkommnisse zur selben Zeit. Aber ähm, so ist es manchmal.
1: Das ist überhaupt kein Problem. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, das zeigt ja auch, dass es bei dir gar nicht so schlecht läuft in dem, was du machst und darüber sprechen wir auch gerne gleich. Vorher gibt es bei uns immer drei schnelle Fragen zum Einstieg. Wenn du ready bist, starten wir durch. Schieß los. Bist du Kategorie Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Wenn du früher gelernt hast oder das vielleicht sogar heute noch tust, dich mal mit einem Buch zurückziehst und einfach äh, studierst. Machst du das am liebsten zu Hause oder auswärts in der Bibliothek oder sonst wo?
0: Ähm, ich lese extrem viel im Urlaub, weil man da nachholen kann, was man so im Alltag nicht schafft. Äh, ansonsten abends im Bett, um abzuschalten und äh, wegzuschlafen.
1: Okay, und wenn du dich jetzt an deine Unizeit zeit zurückerinnerst, du hast ja auch an der Uni Köln studiert logischerweise. Wie bist du hingekommen? Bus, Bahn, Auto, Fahrrad, E-Scooter?
0: Ich habe im guten, schönen Weihertal gewohnt, was ich sehr vermisse. Das heißt, ich konnte schön zu Fuß innerhalb von drei Minuten in die Vorlesung latschen. Ähm, das war so als Time-Management, als Student sehr hilfreich.
1: Sehr gut. Kleine Bonusfrage für dich. Heute gibt es mal vier Fragen. Ähm, hast du ein Lieblingswort auf Kölsch? Ein Lieblingswort auf Kölsch?
0: Äh, ich kenne nur, es wird immer alle J. Es so, ähm, <lacht> ist ein
1: Sprichwort eher, aber es ist auch so. Lass ich auch gelten. Schön, Ben, dann. Ähm, wie gesagt, ich finde deine, deinen Werdegang, deine Karriere extrem spannend. Deswegen, wenn du willst, steigen wir direkt ein. Ähm, du bist eigentlich erfolgreicher Schauspieler gewesen. Sehr, sehr jung. Das heißt, 2005 hattest du den ersten Spielfilm, da warst du 15 Jahre alt ähm, und danach folgten dann so ein paar Filme in deiner Vita-Vita die man auf jeden Fall auch kennt. Das heißt, freche Mädchen hast du mitgespielt. Die wilden Hühner ist mir ein Begriff, aber auch Tatort und Alarm für Cobra 11 überall präsent gewesen. Was ich ganz witzig finde, in der Vorbereitung auf dich habe ich gesehen, bei Wikipedia ist die Rede von einer kurzen Schauspielerkarriere. Trotzdem sehe ich dann da sechs Filme, 21 Fernsehproduktionen, das Ganze in acht Jahren. Und du warst gerade mal 23 Jahre jung, als du quasi deine Filmkarriere mit deiner letzten Produktion beendet hast also für mich finde ich das gar nicht so kurz, ähm, sag uns doch mal, wie kam es erstmal dazu, dass du Schauspieler geworden bist
0: ja, ja, also ganz kurz zu dem kurzen Schau. Ich war auch, als ich meinen Wikipedia-Artikel gesehen habe, war ich auch kurz, nicht entzürnt, aber ich frage mich, wer das wer das immer cool liest und dann das beurteilt. Ich fand es auch extrem lang für mein Alter, aber egal. Ähm, ähm, wie, Ich habe tatsächlich ein bisschen früher angefangen. Ich habe sogar mit 13, habe ich das erste Mal gespielt. Das war am Jungtheater Bonn in Beul. Das kennen ja vielleicht manche Leute in Köln-Umgebung ja auch. Ähm, da bin ich über Umwege hingekommen, weil mich meine Kunstlehrerin damals dazu bewegt hat. Also was auch immer ich damals in der fünften, sechsten Klasse im Kunstunterricht gemacht hat, muss äh, irgendwie ähm, Auswirkungen darauf gehabt haben, dass meine Kunstlehrerin mir sagt, dass ich äh, doch mal äh, Schauspielen soll. Äh, dementsprechend bin ich ans Theater gegangen, habe da auch relativ schnell Rollen bekommen und habe dann über Umwege, ähm, jemanden kennengelernt, der damals auch Schüler war, ähm, Dustin Lose mittlerweile ein sehr, sehr erfolgreicher Regisseur, äh, der damals als Schüler äh, den, äh, das Buch Reutreppe abwärts verfilmt hat. Ähm, und da bin ich sozusagen an meine erste Filmrolle gekommen. Dieser Schülerfilm mehr oder weniger ging dann einigermaßen gut durch die Decke für einen Schülerfilm, der wurde dann ganz viele Kopien, ging dann an ganz, ganz viele Schulen und da hat mich meine Agentin entdeckt, damals Maria Schwarz, die auch in Köln ihre Agentur hat. Und so kam dann eins zum anderen und so sind dann die Filme reingerasselt oder Castings besser gesagt. Und das habe ich dann eine ganz lange Zeit gemacht. Das war meine Jugend, ich bin damit groß geworden. Ich bin ja in meckenheim Rheinbach groß geworden, das ist bei Bonn. Das heißt also, äh, bin ich irgendwie früh damit aufgewachsen, irgendwie Kanarienvogel zu sein. Ähm, so viele Schauspieler gibt es da nicht in der Umgebung. Nein. Oder Schauspielerinnen besser gesagt. Ähm, aber ähm, ja, das war das war eine nette Zeit. Das hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Auch irgendwie frühzeitig sehr, sehr viel zu arbeiten unter auch widrigen Umständen oder mit Unsicherheiten umzugehen. Habe aber dann irgendwann für mich gemerkt, äh, das war so 2011, äh, da war ich... Nominiert für den New Faces Award, das ist so der Nachwuchspreis für Upcoming-Schauspieler. Also Matthias Schweighöfer hat ihn damals gewonnen mit 20 oder 21 oder Dani Brühl. Mhm. Ich habe ihn aber damals nicht bekommen, aber das war für mich damals auch das Omen oder das Zeichen, dass ich es nicht mehr machen möchte, weil ich mich sehr lange, dann sehr oft doch dann schon hinterfragt habe, warum mache ich das Ganze eigentlich? Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich zwar unheimlich, also ich bin unheimlich am menschlichen Schicksal interessiert. Ich finde es irgendwie interessant zu wissen, warum wir eigentlich sind, wie wir sind. Und es begleitet mich eigentlich bis heute. Ähm, kommen wir dann später noch zu. Mhm. Ähm, ich habe dann aber irgendwie gemerkt, ich möchte selber was dazu beitragen. Ich möchte nicht nur Schicksale nacherzählen und ich möchte nicht die Zeilen eines einer anderen Person, also einem Autoren, der das Drehbuch geschrieben hat, nacherzählen, sondern ich möchte irgendwie selber etwas tun. Ich möchte selber eigentlich die Dinge angehen, wie sie sind. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, was ich studiere ähm, und hatte natürlich eine große Auswahl, habe mich dann aber tatsächlich für BWL an der Uni Köln entschieden, weil ich dort Spezialisierung, Politik parallel studieren konnte. Und ich fand es irgendwie so spannend, auf der einen Seite Politik zu studieren und auf der anderen Seite Wirtschaft, weil das genau die beiden Systeme sind, die eigentlich uns regieren, dass alle Systeme, die dahinter hängen, Kapitalismus oder versucht der Kommunismus, Autokratien, Demokratien, Diktaturen, dieses Gefüge dieser beiden Systeme und wie sie miteinander interagieren, das ist eigentlich das, was mich schon damals extrem interessiert hatte. Und dann fing ich erstmal mal an, BWL zu studieren und hab dann gemerkt, was es das heißt eigentlich von einem Schauspieler aus Meckenheim, zu einer Immatrikulationsnummer äh, in einem gefüllten BWL-Saal. Ähm, das war ein guter Bruch und ein sehr gesunder Bruch auch für mich.
1: Sehr spannend. Ja, die ähm, prall gefüllten Säle an der Uni Köln, gerade im Studiengang BWL, äh, hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Mhm. Kannst du dich ja noch erinnern, warum du damals dann speziell die Uni Köln gewählt hast?
0: Äh, ich bin da sehr ähm, gefühlslos, sage ich mal. Ich gucke mir Rankings an. Ich gucke mir, was ist mit meinem NC möglich gewesen. Mein NC war damals, ich habe ein knackiges 2-2 geschafft, was, sagen wir, damals, Ich ist ja heutzutage sehr inflationär, das war damals ist auch nicht Bombe, aber es war noch in Ordnung und damit konnte ich gerade noch in das Sommersemester reinschweben und das war mein, mein Glück tatsächlich, dass ich damit dann auch anfangen konnte an Köln.
1: Du hast gerade schon angesprochen, was das für dich ja für ein äh, Bruch war. Schönes Bild vom äh, großen Star auf der Bühne zur zum Matrikelnummer. Diesen Kontrast stelle ich mir krass vor. Wie kam denn dann dieser Denkprozess, nochmal quer einzusteigen? Also du hast schon gesagt, Schauspieler möchte ich nicht sein. War das dieses Gefühl, ich möchte ganzheitlich denken, ich möchte Politik und BWL verstehen? Oder wie kam dieser Quereinstieg zustande?
0: Der Quereinstieg kam, ich, und ich kann dir wirklich nicht, weil ich die Frage oft gestellt würde, warum ich das eigentlich gemacht habe, ich kann dir nicht beantworten, warum ich gerne etwas ändern wollen möchte. Also ähm, ich habe schon immer sehr, sehr viel gelesen, ich habe extrem viel Nachrichten gelesen, äh, ich habe mich über die klassischen Themen aufgeregt, äh, ganz vorweg Ungleichheit. Ähm... Und warum leben wir Menschen eigentlich so, wie wir leben? Und warum gibt es immer noch irgendwie den globalen Süden und den globalen Norden? Und wie kann es sein, dass im Kongo irgendwie so viele so viele Naturschätze liegen und so viele Ressourcen, aber es gleichzeitig einer der ärmsten Länder der Welt ist? Und ich wollte irgendwie Antworten für mich finden. Und einer dieser Antworten war für mich vor allem natürlich... weiß nicht, warum ich da anders gedacht habe als andere wahrscheinlich, weil normalerweise würdest du dann anfangen, ja, vielleicht Politikwissenschaften oder Entwicklungswissenschaften zu studieren. Entwicklungspolitik. Ich fand es aber vor allem spannend, BWL zu studieren, weil ähm, ich meine, Companies und globale Companies leiten eigentlich sehr viele Geschicke auf der Welt, äh, neben natürlich äh, großen Politikmachern. Ähm, und wenn du verstehst, wie eine Company funktioniert, dann wirst du vielleicht auch darauf Antworten finden. Um, aber generell wollte ich für mich etwas an den Situationen ändern, die wir heutzutage, den wir konfrontiert werden heute mehr als je zuvor. Uh, wir leben zum Beispiel heute in einer größeren Ungleichheit auf der Welt als uh, vor dem Ersten Weltkrieg, wo massiv viele Menschen in Fabriken für wenige Menschen gearbeitet haben. Heute hast du irgendwie kannst dann zwei Händen abzählen uh, der Menschen, die ungefähr 50 Prozent des uh, globalen uh, Reichtums besitzen. Das sind halt schon so Zahlen, wo du, wo, warum du dich fragst, warum ist das so, wie es ist ähm, und muss man daran was ändern? Ähm, und wie kann man unsere Systeme dafür nutzen? Und das äh, beschäftigt mich bis heute. Ähm, Share, also das, was ich heute mache, ist eigentlich eher ein, ein Sinnbild dafür, was ich gerne ändern wollen würde.
1: Ich mag sehr, wie du über den Tellerrand hinausdenkst und versuchst, die komplexen ähm, ja, Hintergründe da zu verbinden und zu verstehen. Ähm, war das denn damals für dich, ein Mutiger Schritt? Hat dich das viel Überwindung gekostet? Von dem Schauspieler zum Studenten und was hat auch so das Umfeld dazu gesagt? Weil du warst ja auch gerade mal erst 23, 24, als du dann angefangen hast mit dem Studium, ne?
0: Es hat schon, also es hat natürlich für mich extrem viel verändert. Aber das ist vor allem, glaube ich, ein Ego-Thema gewesen, wo man sich sagt, man ist vermeintlich jemand, den man natürlich nicht ist, wenn man mal. Du hast es gesagt, es waren irgendwie, ich weiß nicht, 26 Filmproduktionen und Fernsehproduktionen, die ich gemacht habe insgesamt, oder ein bisschen mehr. Man meint vermeintlich, man ist dann irgendjemand, aber ich kenne die Branche mittlerweile sehr, sehr gut. Wir sind einer der engsten Partner von der Deutschen Filmakademie, also so die Institution für, für Film und Fernsehen in Deutschland. Ich kenne die Branche mittlerweile auch von hinten und ich weiß mittlerweile sehr, sehr gut, was Unsicherheit bedeutet und, und wie hart die Arbeit dort auch ist. Ich habe für mich persönlich gelernt, als ich Student geworden bin, dass, also mit der Unsicherheit, die hatte ich auch vorher schon, tatsächlich habe ich ein bisschen mehr Sicherheit bekommen, weil ich habe einen, einen Tagesablauf bekommen und Planung, was ich in der Schauspielerei nicht hatte. Da wartest du manchmal einfach sprichwörtlich auf den Anruf und guckst auf dein, auf dein, auf dein Handy. Das hatte ich alles nicht. Ich, hatte. Ich konnte planen, ich konnte mir die nächsten drei Jahre vorausplanen. Das hat mir alles geholfen und gleichzeitig hast du neue Menschen kennengelernt. Ich bin bis heute mit einer sehr, sehr engen äh, Uni-Köln-Gruppe immer noch befreundet. Ähm, wir sehen uns regelmäßig oder versuchen uns regelmäßig zu sehen. Also die Uni Köln hat mir sprich wirklich eigentlich nur Gutes getan.
1: Zitat Ende. Wunderbar. Sehr schön. Ähm, Im Anschluss an das Studium ähm, hast du dann überraschenderweise im Bundestag gearbeitet und auch im Europäischen Parlament. Ist jetzt Vielleicht für BWLer nicht so der klassische Weg, aber jetzt auch für mich ein Arbeitgeber, an den ich nie so gedacht habe. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wie kam es dazu zu der Arbeit und war das auch schon so der erste Schritt in Richtung, ich möchte der Gesellschaft was zurückgeben?
0: Mhm. Für mich war erstmal Master machen keine, stand nicht zur Debatte, weil ich erstmal für mich rausfinden wollte, ich wollte Praxiserfahrung sammeln. Das rate ich auch übrigens jedem, der ähm, seinen Bachelor fertig hat, jetzt nicht sofort den Master hinterherzuschieben so ein bisschen rausgehen. Und tatsächlich habe ich nicht nur im Bundestag gearbeitet, sondern ich habe auch ein, zwei Praktika bei Unternehmen gemacht. Das steht heutzutage nicht mehr auf meinem CV, weil es jetzt irgendwie für mich nicht mehr der Rede wert ist. Aber ich habe auch in der Filmproduktion gearbeitet aus Produzentensicht, weil ich war mit dem Film natürlich immer noch verbunden und auch bei einer anderen Company und beim Bundestag. Ich wollte tatsächlich einfach für mich in die einzelnen Bereiche reingehen, wo ich noch Fragen hatte, um zu schauen, ist es das, was ich machen möchte. Der Bundestag war für mich sehr, 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 sehr wichtig. Ich war bei einem Abgeordneten, der, den ich tatsächlich auch nicht nach der Partei ausgesucht habe. Ich wollte immer unparteiisch mir die Sachen aussuchen, sondern nach der Person, die dahinter steht. Und die Person war ein Siebenbürger Sachse, geflüchtet nach Deutschland aus Rumänien weil er homosexuell ist und auch dort nicht verfolgt wurde, aber da die Reglementarien immer strenger wurden äh, zu der Zeit. Ähm, und ähm, er hat sich im Bundestag für ähm, Menschenrechte, äh, für ähm, Europapolitik, für Wirtschaftspolitik eingesetzt. Und es war für mich irgendwie eine extrem super interessante Kombi. Ähm, und das ähm, wollte ich äh, unbedingt sehen und habe, wollte ihn kennenlernen und, und schauen, wie er arbeitet. Und ähm, deswegen bin ich in den Bundestag gegangen äh, und habe da die harte Arbeit eines äh, Mitarbeitenden in einem Bundestagsbüro kennengelernt, was äh, ähm, durchaus spannend, aber auch deprimierend sein kann. Ähm, und du auch im Alltag sehr viel Politik erlebst, ähm, mhm. aber auf der anderen Seite du auch Dinge bewegen kannst. Also du bist konfrontiert mit sehr viel Realpolitik innerparteilichen Konflikten, aber auch gleichzeitig mit Themen, wo du wirklich das Gefühl hast, du kannst etwas ändern, wenn du hier oder da die Rede änderst, äh, wenn du hier oder da äh, richtig recherchierst und bei äh, parlamentarischen Besuchen zum Beispiel äh, die richtigen Strategy-Papers
1: mitlegst. Also das war schon etwas, was ich nicht missen möchte. Dann hast du einen ganz spannenden Schritt gemacht, der auch dazu geführt hat, zu dem, was du heute machst, ähm, und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass du ein bisschen weg von dieser Politik wolltest und dem politischen, was da dran hängt und hast vielleicht gedacht, es gibt einen anderen Weg zu helfen, vielleicht sogar einen effizienteren. Du kommst ja aus der BWL und ähm, hast das versucht zu verbinden. Ähm, du hast halt angefangen als Marketingmanager, aber dann auch als tragende Säule bei der App Share the Meal. Ähm, sag uns doch mal, was macht die App und wie kam es zu der Idee?
0: Ja. Chatemiel ist äh, ein absolutes Herzensprojekt. Ähm, das ist eine, wenn man es richtig spezifiziert, eine Micro-Donation Fundraising-App. Ähm, das bedeutet, ähm, dass du die App öffnest. Damals war es einfach nur ein Button. Du drückst auf den Button und spendest äh, 50 Dollarcents, war das damals, ähm, und ernährst damit ein Kind einen Tag lang. Da sind drei Mahlzeiten drin, da ist Overhead mit drin von 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 der NGO, äh, Logistics, alles mit abgegriffen, 50 Cent und damit kannst du ein Kind einen Tag lang ernähren. Ähm, und es gibt 24 Mal mehr Smartphones auf der Welt, mittlerweile wahrscheinlich sogar mehr äh, als hungernde Kinder. Ähm, also warum nicht einfach eine App bauen? Krass. Ja. Jeder drückt auf diesen Knopf und ähm, ähm, tut Gutes. Und ähm, wie es dazu kam, war, ich habe damals beim World Business Dialog ähm, mitgeholfen als Volunteer kann ich jedem Uni-Köln-Studenten empfehlen, um mitzumachen. Es ist nach wie vor, glaube ich, einer der größten veranstalteten Wirtschaftskongresse von Studenten, vom OFW. Und da habe ich meinen jetzigen Co-Gründer Sebastian kennengelernt, Sebastian Stricker. Der war damals, äh, glaube ich, war früher, ursprünglich glaube ich, bei Boston Consulting Group, war dann nämlich bei der Clinton Foundation, sehr lange in Afrika und dann äh, bei den Vereinten Nationen und da beim World Food Program. Und er hat gesprochen, beim World Business Dialog und hat diese Idee vorgestellt ähm, mit dem Disclaimer, er würde das gern machen, ähm, weiß noch nicht, ob er es machen kann. Ihm fehlen die Fundings, aber wenn er es schafft, er würde gerne diese Vision bauen. Ähm, und ich bin danach zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt, dann immer du damit startest, äh, ich mache mit. Ähm, und dann habe ich ihm geschrieben, ich glaube jede Woche eine E-Mail, äh, bin, glaube ich, ziemlich auf den Nerv gegangen. Und dann hat er mich tatsächlich angeschrieben, nachdem ich irgendwie sechs, sieben Monate beim Bundestag war und hat gesagt, er startet jetzt damit. Und ich habe am nächsten Tag gekündigt und saß noch am selben Tag dann in einem Coworking-Space in Neukölln, der gerade geöffnet hat, also Neukölln in Berlin, mhm. mit Sebastian und haben auf Kartons angefangen, diese App zu bauen. Mittlerweile ist das eine der wichtigsten... Fundraising-Apps der Welt. Ähm, global äh, hat es über aber eine Million Mahlzeiten schon verteilt. Ähm, ist äh, vor allem tatsächlich, Funfact nebenbei, am Ramadan macht das Ding am meisten. Äh, also Spende, da werden, wird am meisten gespendet. Also sehr erfolgreich im arabischen Raum, ähm, aber mhm. auch sehr viel im asiatischen Raum. Ähm, und äh, gehört seit 2016 den Vereinten Nationen. Ähm, also ist ein reines Non-Profit und äh, gehört, äh, ist angebunden an das World Food Program, das glaube ich, letztes, vorletztes Jahr auch den Friedensnobelpreis bekommen hat.
1: Perfektes Beispiel bist du also, dass dieser World Business Dialog an der Uni Köln echt was bringt und nicht nur dir persönlich, sondern, wie man sieht, einigen Menschen auf der ganzen Welt. Freut mich total zu hören und aus dieser Idee von der Share the Meal App kam dann der nächste Schritt, nämlich zu dem Unternehmen, was du heute machst. Du hast genau. Share gegründet ja. und jeder, der im REWE, im DM mal die Augen aufmacht, der sieht, dass das echt präsent ist mittlerweile. Ihr habt auch schon viele Werbekampagnen gemacht. Also ihr seid auf dem extrem aufsteigenden Ast, wenn das nicht sogar noch untertrieben ist. Erklär doch nochmal kurz das Prinzip von Share.
0: Ja, also Share ist eigentlich... Eine Art Evolution von Sharedemil. Ähm, die Idee ist, jedes Produkt oder Service, den du von uns kaufst, ähm, spenden wir ein gleichwertiges Produkt oder Service, also eine Art Hilfeleistung für einen Menschen in Not. Das ist, äh, ursprünglich sind wir mit drei Produkten gestartet. Einem Riegel, äh, einer Wasserflasche, also Mineralwasser und einer Flüssigseife. Und für jeden Riegel gab es dann eine Mahlzeit, äh, ähnlich zu Sharedemil. Ähm, mit der äh, Flüssigseife spendest du eine Seife oder Hygienetraining und mit äh, jeder Flasche Wasser spendest du einen Tag Trinkwasser. Ähm, mittlerweile, äh, viereinhalb Jahre später, äh, haben wir über 126 Produkte, äh, sind in über 12.000 Verkaufsstellen äh, in Deutschland, Österreich, Tschechien, Spanien, Schweiz. Ähm, also expandieren gerade immer weiter, äh, sind erhältlich von Rewe DM, Ikea, äh, Lufthansa sind wir drin, Deutsche Bahn sind wir drin und äh, konnten so insgesamt mit ein KonsumentInnen ähm, über 91 Millionen Mal teilen, also 91 Millionen Mal hat irgendein Mensch mit einem Menschen in Not geteilt äh, und das ist äh, ziemlich cool, also über 100 Brunnen, die irgendwo auf der Welt stehen, dank Menschen, die Scher kaufen.
1: Absoluter Wahnsinn und da spannen wir eigentlich wieder den Bogen zu dem BWL-Studium, weil du da die Entscheidung getroffen hast, Spenden ist die eine Sache und sicherlich auch eine gute Sache, aber vielleicht ist es sogar noch nachhaltiger, wenn das eben dann auch selbstfinanzierend läuft, dass das ja als Wirtschaftsunternehmen funktioniert. Kann ich das so zusammenfassen?
0: Absolut, absolut. Also das, was wir jetzt versuchen zu beweisen ähm, und da kommen wir auch zu einem der großen Learnings ähm, von mir. Du musst dir vorstellen, in Deutschland gibt es fünf Milliarden an Spenden pro Jahr. Aber 255 Milliarden an Konsumausgaben. Das ist ein riesiges Ungleichgewicht. Und die Idee dahinter ist, stell dir vor, du könntest diese 255 Millionen an Konsumausgaben anteppen, um diese 5 Millionen an Spenden zu vergrößern. Fünf Milliarden an Spenden zu vergrößern. Also beides Milliarden, falls ich jetzt gerade Millionen gesagt habe. Und gleichzeitig wollen wir mit Social Entrepreneurship den Beweis liefern, dass du gute, profitable, Companies bauen kannst, die auch die Menschen und die Employees, äh, also die MitarbeiterInnen, ähm, gut und kompetitiv bezahlen kannst ähm, und die gleichen Anreize setzen kannst wie Top-Notch-Firmen, ähm, um trotzdem die Welt damit ein Stück besser zu machen. Ähm, so zwei Beispiele aus meiner Vergangenheit dazu. Das eine ist, ähm, als ich, ich habe ja meinen Master an der LSI gemacht ähm, in London und zwar in International Political Economy, was sozusagen BWL und Politik im Endeffekt verbindet. Es geht darum, wo ist die Intersektion von Politik und Wirtschaft und wie funktioniert das und wie kannst du das erklären? Da waren die größten High Potentials an Menschen, die ich in einem Kreis kennengelernt habe innerhalb eines Jahres und zwar von der ganzen Welt. Und es war ein unfassbar faszinierender Austausch. Und alle wollten irgendwie die Welt besser machen. Am Ende des Jahres sind trotzdem irgendwie 70, 80 Prozent äh, an, die, an die Big Fours, äh, an, an Goldman mhm. Sachs und you name it abgewandert. Einfach, weil dort die größeren Anreize sind als zum Beispiel im klassischen Ministerium. Und das darf halt nicht sein. Und das kann halt nicht sein. Ähm, weil genau diese Leute willst du eigentlich da haben, wo sie die Gesellschaft besser machen können. Um, und wenn du mich persönlich fragst, ich möchte eben nicht, dass der reichste Mann der Welt irgendwie Pakete von links nach rechts schippt. Ich hätte gern, dass irgendwie der reichste Mensch der Welt im besten Fall die meisten, den meisten Menschen der Welt geholfen hat. Und wenn du das irgendwie beweisen kannst, ist nicht, dass wir das anstreben persönlich mit Share, aber wenn du irgendwie diese Anreize setzen kannst, ähm, ich glaube, ich, können wir mit der Weltwirtschaft einiges an Gutem tun.
1: Ich würde gerne auch noch mal betonen, dass ihr... Ähm nicht nur immer innovativ gewesen seid, sondern sogar Vorreiter. Ähm, du hast schon gesagt, einer der, oder wenn nicht der größte Launch einer sozialen Konsumgütermarke in Deutschland. Zum Beispiel aber auch ganz greifbar die erste komplett recycelte Plastikfasche, Finde ich schon Wahnsinn, dass das nicht von einem der größten Unternehmen kommt, sondern von ja, einem Social Startup, nämlich Share. Und deswegen ähm, finde ich das spannend. Ich würde gern trotzdem nochmal wissen, bei all den Erfolgen, die ihr habt, was waren denn so Stolpersteine? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch bei so einer recycelbaren Plastikflasche echt viel Arbeit vor einem hängt. Was waren die Herausforderungen?
0: Und da gibt es mass mass an Herausforderungen. Also ich glaube, du hast so all die klassischen Herausforderungen. Also wie skalierst du ein Start-up von irgendwie 0 auf 10 und dann von 10 auf 40 MitarbeiterInnen und dann von 40 auf 100? Und jetzt sind wir gerade bei 130. Es geht schon wieder eine neue Kultur los im Unternehmen. Also wie gehst du sozusagen innerhalb der Company um? Wie bleibst du operativ, effektiv äh, und effizient? Ähm, wie kannst du skalieren? Äh, wie äh, sicherst du das Fundraising? Ähm, wie äh, kannst du sicherstellen, dass die Qualität der Produkte äh, irgendwie funktionieren? Also da gibt es en masse an Challenges, mit denen du äh, konfrontiert bist. Ähm, auch die recycelte Plastikflasche. Ähm, Lustig, dass du sagst, äh, tatsächlich ist das eine ganz, ganz alte Technik, die schlummerte seit 15 Jahren irgendwo in Schubladen rum, also jeder Hersteller kannte das, nur waren die Großen einfach, ähm, würde ich jetzt mal freundlich sagen, einfach nicht gewillt mehr auszugeben, weil es einfach, es kostet einfach mehr und ähm, ähm, deswegen finde ich es irgendwie schön und gleichzeitig auch ein bisschen, es macht Spaß, wenn du die richtigen Anreize setzt und du merkst, irgendwie, dass die Großen sich mitbewegen. Aber auch da war natürlich einiges ein Risiko dabei. Also ähm, sorgt man dafür, dass du nimmst ja sprichwörtlich Müll aus, ähm, also recyceltes PET, ähm, Plastikmüll, ähm, das geschreddert wird und das dann gesäubert werden muss. Das war alles mal irgendwo im Umlauf. Sorgt dafür, dass das Mineralwasser, das da reinfließt, nach wie vor hygienisch sauber ist. Also mhm. da gibt es so einige Risiken, die, die, mit denen man umgehen musste, um das versuchen zu mitigieren, ähm, was zum Glück alles natürlich auch gut gegangen. Aber das sind genauso Themen, mit denen man tagtäglich konfrontiert ist. Und sie hören nicht auf, lustigerweise. Also die Probleme werden anders. Also so Qualitätsmanagement haben wir, glaube ich, mittlerweile sehr gut im Griff. Und hatten zum Glück mit Klopfen imaginär auf Holz auch da kaum Probleme gehabt. Aber es gibt natürlich andere Herausforderungen, die
1: man hat. Ich fand einen sehr schönen Vergleich von dir, den du ausgesprochen hast dass die Verkaufsgespräche, die du bei Share dann führst, du musst ja auch all das schmackhaft machen. Das ist wie ein mit voller Inbrunst aufgeführtes Theaterstück. Da würde ich jetzt gerne noch mal so den Vergleich ziehen. Ben heute, Ben damals als Schauspieler. Gibt es irgendwas, was du froh bist, nicht mehr zu haben? Und was genießt du jetzt so an der neuen Berufswelt?
0: Ähm, also ich würde mal sagen jetzt muss ich nicht mehr etwas nacherzählen, was irgendjemand aufgeschrieben hat, und ich muss mich nicht mehr reinversetzen, weil ich weiß ja jetzt, was ich will und wer ich bin und was ich ändern möchte. Das heißt, das Einzige, was ich wahrscheinlich von damals mitnehme, mehr oder weniger, ist irgendwie die Spaß am, am Überzeugen. Und Du sagst ja, manchmal ist es wie ein Theaterstück. Du spielst eine Rolle, auch als Gründerin, spielst du irgendwo eine Rolle und verkaufst deine Idee. Das hat mir vielleicht, hoffe ich, äh, ein, ein bisschen Rückenwind gegeben, das von damals. Ähm, was ich zum Beispiel überhaupt nicht vermisse, ist morgens aufstehen und du fragst dich, was kommt jetzt als nächstes, äh, macht mir das gerade Spaß, äh, jetzt bei TV-Sendungen XY mitzumachen. Ähm, jetzt weiß ich einfach, dass ich jeden Morgen, und ich glaube, dass so geht es jedem, der in, einem, der in einem sozialen Unternehmen unterwegs ist, du stehst halt morgens auf und weißt, warum du's du es machst, und gehst jeden Abend zu Bett und weißt, was du getan hast. Ähm, Fun-Fact an der Seite ist, ähm, aktuell spendet jeder unserer Mitarbeiter, also nicht spendet, aber ist verantwortlich, dass jeden Tag 200 Mahlzeiten gespendet werden von irgendeiner Person irgendwo äh, in Deutschland oder Tschechien, Spanien, äh, Österreich, Schweiz. Und das ist ein extrem cooles Gefühl. Du gehst abends nach Hause und sagst wieder 200 Mahlzeiten ähm, an 200 Menschen. Und ähm, ja, das macht was mit einem und es hält dich
1: motiviert. Dann jetzt aber fast noch spannender, fehlt dir dann manchmal was aus dem Leben als Schauspieler? Ganz ehrlich? Äh,
0: nee. Also, ähm, auch diese schönen Sachen wie, oder vermeintlich schönen Sachen wie, schöne Sponsorings, äh, ich hatte damals irgendwie äh, Autosponsoring und irgendwie Klamotten-Sponsorings und so ein Zeug. Das ist natürlich alles nett und rote Teppichs und so. Alles fein und du wirst auf der Straße erkannt. Du denkst am Anfang, das ist cool. Irgendwann findest du es nicht mehr cool. Und all die anderen Sachen findest du irgendwann auch nicht mehr cool, weil die nutzen sich ab am, am, am subjektiven Gefühl, dass es irgendwie schön ist. Der Schein und Sein ist gleichzeitig auch, kann auch sehr quälend sein, weil damit kommt Unsicherheit, Verlust von Privatsphäre, ähm, alles hohe Güter, die man, die man so für für gegeben hält, aber wenn sie dann einmal weg sind, merkst du, wie wichtig diese Sachen sind. Und ich habe ja immer noch sehr viele Freunde und Freundinnen in der Sphäre und ähm, das äh, beschäftigt schon viele Leute. Ähm, deswegen, also ich bin, ich bin froh, dass ich damit, äh, dass, dass ich damit abgeschlossen habe für mich, aber ich habe nach wie vor riesigen Respekt vor der Kunst. Ich habe äh, ich äh, Filme sind nach wie vor meine Leidenschaft und ähm, es ist eine wahnsinnig tolle Industrie. Also auch jeder, der BWA studiert, kann man überlegen, ob er nicht doch irgendwie Produzent oder Produzentin werden will, weil das ist schon es macht schon sehr viel Spaß.
1: Du hast es anfangs des Gesprächs schon mal angesprochen, dass du immer noch viele Kontakte auch zur Uni Köln hast. Du hast bei uns schon mal im Interview für die Kluge-Köpfe-Kampagne gesagt, baue dir ein Netzwerk, das ist viel wichtiger als Station im Lebenslauf. Also hat auch dir das Netzwerk speziell geholfen? Ich erinnere mich da auch an ein Beispiel, dass alte Schauspielkollegen von dir in einem Werbespot von Share mitgemacht haben. Dann hast du durch das Netzwerk der viso fakultät Kontakt zur REWE Group bekommen, wodurch dann ja Share die ersten Produkte bei REWE äh, im Laden in der Theke hatte. Sag uns doch mal, was bedeutet Netzwerk für dich rückblickend ähm, und ist das vielleicht sogar auch ein Schlüssel für den bisherigen Erfolg?
0: Ja, also Netzwerk ist, glaube ich, einer der wichtigsten äh, Botschaften, die ich jedem mitgeben kann, also vor allem, wenn man gerade studiert, äh, gibt keinen frühestmöglichen Zeitpunkt, um Netzwerk aufzubauen. Netzwerk ist extrem wichtig. Ähm, Netzwerk hilft mir bis heute so viel in meiner Arbeit, ähm, äh, auch dass man neue Potenziale eröffnen kann. Ähm, ist, ich kann nur jedem raten, hört auf, euch an vermeintlichen Regeln festzuhalten, wie man eine perfekte Karriere plant. Also irgendwie dieses Bachelor und dann sofort Master und dann irgendwie vier, fünf Praktika oder vielleicht Bachelor und dann ähm, ein, zwei äh, große Companies im Lebenslauf haben und dann äh, Master an einer geilen Uni und, und so weiter. Äh, ich habe ich hab meinen Master zum Beispiel an der LSI gemacht, nicht weil ich irgendwie das dicke Ding auf dem Lebenslauf haben wollte oder mit einem besseren Berufseinstieg haben wollte, sondern weil ich wirklich an diesem einen Studiengang interessiert war, wo ich einfach wusste, da ist diese spezielle Uni einfach top-notch drin. Deswegen wollte ich da hin und ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Ähm, ich hätte meinen Abschluss nicht gebraucht, um zu gründen. Äh, das war auch den Investoren, glaube ich, <lacht> relativ egal. Sondern im Endeffekt, am Ende musst du halt irgendwie musst du halt irgendwie liefern können. Und ähm, äh, Ja, natürlich ist CV und ähm, ähm, das, wo du gearbeitet hast, irgendwo eine Eintrittskarte oder wo du studiert hast, aber das Wichtigste ist, dass du mitnimmst und, ähm, und wen du kennst. Ähm, leider läuft einfach das meiste über Netzwerke ähm, und ähm, das bringt dich einfach extrem
1: weit. Kannst du nochmal, bevor wir gleich zum Abschluss kommen, sagen, gibt es vielleicht einen Moment, eine Erfahrung, einen Inhalt, eine Erkenntnis, der dir aus deinem Studium an der Uni Köln heute am ehesten hilft, am meisten hilft? Ähm, oh, da gibt es
0: auch viele. Also das eine ist natürlich, äh, dass ich Sebastian kennengelernt habe. Ähm, also dank der Uni Köln habe ich irgendwie jetzt sozusagen einen Co-Partner seit zehn Jahren fast. Äh, ich glaube, <lacht> eine der größten Erfahrungen war Makroökonomie, ähm, <lacht> wo du einfach an die Grenzen deines logisch Erfassbaren kommst. Jedenfalls war das für mich so. Es ist ja nach wie vor irgendwie der Filter für Leute, die BWR anfangen zu studieren. Und du merkst, was es bedeutet. Ich finde, es, es gibt ein schönes Sprichwort zur Uni Köln und das heißt ähm, ähm, an der Uni Köln lernst du selbstständig. Ähm, und ähm, ich glaube, das gilt bis heute so, weil an der Uni Köln hilft dir. Also, ich weiß nicht, ob es sich geändert hat. Ich hoffe nicht. An der Uni Köln hat mir niemand geholfen. Ich habe, glaube ich, ein oder zweimal mit einem Professor geredet oder mit einer Professorin. Ähm, ich war komplett anonym, also im Studierendasein. Das fand ich eine extrem wertvolle Erfahrung, weil du gelernt hast, für dich selber Entscheidungen zu treffen. Ähm, und das ist extrem schwer gefallen. Und daraus bin ich aber super gestärkt herausgekommen. Und ich wusste danach, was welche Fragen ich mir noch beantworten muss und welche nicht. Ähm, und das finde ich. Ähm, dafür bin ich der Uni Köln extrem dankbar und natürlich auch die Expertise, die Uni Köln an den Tag legt mit den Leuten. Ähm, einer meiner, einer meiner ehemaligen Kollegen, äh, Studienkollegen, ist äh, macht gerade seinen Doktor auch an der Uni Köln. Ähm, und so gut wie ich ihn kenne, weiß ich einfach, dass es äh, sehr gute Qualität, was es in der Uni Köln gibt.
1: Das hast du schön gesagt, kann ich ganz, ganz viel unterschreiben. Jetzt musst du das Ganze quasi nochmal in drei Worte zusammenfassen. Unsere letzte Aufgabe im Podcast ist nämlich immer, beschreibe deine Zeit an der Uni Köln in drei Worten.
0: Puh, okay. Ähm, <lacht> hart, anonym, aber herzlich.
1: Wunderbar, vielen, vielen Dank, Ben Unterkofler. Richtig schön, dass du bei uns warst. Danke dir viel Erfolg bei allem, was du machst und es war mir groß Vergnügen. Mach's gut. Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Auch in dieser Folge gilt wieder, ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich. Ben Unterkofler, spannende Persönlichkeit, spannender Weg. Wenn ihr noch mehr spannende Lebenswege und faszinierende Persönlichkeiten treffen oder auch hören wollt, dann lohnt es sich, Köln Alumni-Mitglied zu werden. Kölnalumni.de ist die Adresse. Ihr findet auch nochmal alle Links bei uns in den Shownotes natürlich. Auch zu Instagram, Facebook, da werden immer wieder Geschichten von solchen Leuten geteilt, von denen ihr ja alle profitieren könnt. Deswegen meine klare Empfehlung, unbedingt mal vorbeischauen und folgen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und macht es gut.